0: Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, euh, on va échanger sur comment augmenter ton rayonnement et ton charisme. Euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis en Thaïlande, à Koh Phangan. Donc pour toutes les personnes qui regardent ce podcast en vidéo, sachez que le décor derrière n'est pas mon décor. Je suis dans une, salle, dans une salle dans mon espace de coworking pour avoir euh, de la place tranquille pour euh, enregistrer cet épisode. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Euh, j'ai choisi de l'appeler euh, ce podcast « Comment augmenter ton rayonnement et ton charisme euh, ». Je parle de charisme aussi, et donc ça me tient à cœur de revenir sur la définition euh, du charisme. Le charisme, très souvent quand même, quand une personne est, est leader, on dit « cette personne est charismatique ». Et en fait, quand j'ai regardé sur Internet, il y a deux définitions pour le charisme. La première, c'est que c'est un, un don qui est conféré par la grâce divine pour le bien commun. Alors, je répète la définition, je la trouve magnifique sur le charisme. C'est un don qui est conféré par la grâce divine pour le bien commun. Euh, et la deuxième définition, c'est du charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie et de s'imposer dans la vie publique. Je vais revenir sur ces deux définitions, parce qu'elles me, me paraissent hyper importantes pour comprendre comment rayonner et, et avoir du charisme, parce que pour toi, en tant que leader, leader dirigeante du Nouveau Monde ou entrepreneur qui a envie de se positionner euh, avec plus de visibilité, d'attirer ses clients d'âme, c'est un sujet qui est hyper, hyper important. Et j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui très souvent se cachent derrière euh, leur message, qui se cachent derrière leur expertise, qui essayent de faire comme tout le monde et qui en fait perdent leur rayonnement et leur charisme. Donc ce sujet est essentiel pour vous, pour prendre votre place et être visible par beaucoup plus de monde. Euh, sur la première définition, donc le charisme, un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Là, quand on lit cette définition, donc déjà la grâce divine, on sent que c'est quelque chose de, de sacré, qui est dans l'essence même de l'être humain. Et on pourrait se dire, c'est un don, à il bah, y a des gens qui ont le don, il y a des gens qui ne l'ont pas. Non, c'est uniquement, ça invite, euh, cette définition pour moi, ça invite à, à se connaître et à ne pas chercher à faire euh, comme tout le monde. Quand on se compare aux autres et qu'on marche sur les pas d'une autre personne, on perd son rayonnement et son charisme. C'est hyper important ce que je viens de vous dire. Quand on marche sur les pas d'une autre personne, on perd son rayonnement et son charisme. » Et très souvent, dans notre milieu, et notamment le, dans le milieu du business en ligne de l'accompagnement, euh, très souvent, on va marcher sans même se rendre compte sur les pas d'une autre personne. Donc, je vous invite à toujours revenir dans votre centre pour justement pouvoir avoir ce charisme et euh, mettre en avant votre don. Et mettre en avant ce, son don, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain, c'est qu'en fait, on fait des expériences, on se trouve, on ose sortir des sentiers battus, on ose sortir de ce qui est attendu de nous par les autres, vous voyez, quand vous avez une communauté, je me souviens, il y a un an, j'ai changé l'identité visuelle des Terres d'Alma. Et en fait, j'ai eu des retours en, en, de personnes qui m'ont dit, ah, mais non, mais moi, ça ne me convient pas. Mais là, du coup, ça, ça comment dire, ça ne correspond plus du tout à toi, ce que tu fais, Amandine. Enfin, vraiment, qui sont venus avec un regard de jugement extérieur. Et moi, dans ma tête, j'étais là. Mais vraiment, je vous assure, je lisais les messages et je me, suis, je me disais, mais c'est fou d'oser dire à une personne, c'est pas toi. Comment une personne peut oser vous dire ça Parce que moi, je, je sais que quand je m'explore à l'intérieur, déjà, il y a mille et une facettes, et beaucoup plus, et qu'il y a parfois des facettes de moi qui ont besoin d'être exprimées, que d'autres personnes ne connaissaient pas, mais qui ont besoin de naître à moi pour que je puisse me trouver. Donc, comment on peut dire à quelqu'un, euh, non, mais ça, ce n'est pas toi Donc, je vous invite à vous écarter le plus possible de tout ce qu'on peut vous dire, euh, c'est vous qui savez en fait. Et oui, des fois, vous allez vous perdre, mais c'est en vous perdant que vous vous trouvez. <rire> c'est pas en restant gentiment à la place où tout le monde vous attend que vous allez vous trouver. Donc, osez vous perdre pour révéler vos dons. Je reviens sur la deuxième euh, définition qui est euh, que le charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. Alors moi, je rajouterai dans cette définition que le charisme, c'est la qualité d'une personne qui a le don de plaire et de déplaire. Et oui, et de s'imposer dans la vie publique, mais et de déplaire. Et ça, c'est hyper important. Euh, plus vous accepterez d'être critiqué, plus euh, vous pourrez rayonner librement. Euh, et je reviens sur rayonnement, parce que là je parlais de charisme, mais pour moi c'est la même chose en fait, le charisme et le rayonnement c'est la même chose, c'est juste que le mot charisme aujourd'hui il est beaucoup utilisé pour euh, des acteurs d'influence comme par exemple les hommes politiques, qui font pas du tout rêver, on sent qu'ils sont pas du tout euh, au service du bien commun, enfin bon, peut-être que je me trompe, mais je, je pense très fortement qu'aujourd'hui les hommes politiques, ils étaient... Ils avaient envie d'être au service du, du bien commun, mais le, le milieu dans lequel baignent les acteurs du milieu politique ne leur permet pas d'avoir le cœur ouvert. Il y a tellement de traîtrise, il y a tellement de confusion, euh, il y a tellement de magouilles que si on garde le cœur ouvert, le cœur il va être éreinté et brisé dans tous les sens. Donc c'est une protection euh, de fermer son cœur. Ils ont raison de, de se protéger, mais du coup, euh, avoir des gouvernements qui pilotent avec un cœur fermé... Euh, c'est pas merveilleux pour le bien de l'humanité. Euh, Peut-être qu'un jour, on trouvera une solution à tout ça. En tout cas, moi, je propose qu'on revienne dans cette définition du charisme qui est un don conféré par la grâce divine pour le bien commun. Je trouve cette définition merveilleuse et qu'on parle de rayonnement aussi. Ce podcast, je devais aussi l'appeler « Tu es une étoile, alors brille ». J'ai voulu l'appeler comme ça pour secouer un peu. Et euh, j'ai compris, en fait... Que plus on améliorait sa stratégie de communication et sa stratégie marketing, plus on était vu. Alors j'ai changé le titre. C'est hyper important ce que je vous partage là. J'ai changé le titre. C'est-à-dire que moi, dans mon essence, dans mon âme, je sentais quand même que c'était une étoile. Alors brille. Euh, mais je me suis rendu compte que parfois mettre des titres un peu plus putaclic. Vous savez ce qu'on appelle putaclic où les personnes vont cliquer plus facilement. Ça permet d'être en lien parfois plus facilement, enfin même souvent, avec ses clients d'âme, donc j'ai changé. Et pourquoi je vous partage cette, euh, ce que j'ai fait là Parce que dans le milieu spirituel, on croit que si on rayonne, on va nous voir. Ah non, mais je rayonne, donc c'est bon, je vais être visible. Euh, moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui brillent de l'intérieur et qui sont cachés dans l'ombre. Et il y a d'autres personnes qui sont assez classiques, assez fade à mes yeux, à mes yeux à moi, hein, mais je vous le partage, euh, mais qui sont dans la lumière parce qu'ils l'ont décidé et parce qu'ils ont des outils marketing. Et je vous ai déjà partagé ce, ce point-là dans un podcast, mais moi, je me souviendrai toujours d'une du, chose que m'a partagée ma sœur, qui travaillait dans, dans un marketing, euh, euh, enfin, dans un label de musique et au pôle marketing, et qui m'avait dit que les artistes qui réussissaient, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus de talent. Les artistes qui réussissaient, c'étaient les personnes qui persévéraient le plus et qui avaient aussi des outils marketing. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, je pense que pour accroître votre posture de leader encore plus, vous avez besoin de mettre les mains dans l'entrepreneuriat, dans le cambouis, dans le marketing... Euh, ça stretch, c'est pas forcément euh, agréable, mais parfois quand on va dans un domaine où c'est pas agréable, euh, on y va, on explore, et en fait moi je trouve énormément d'espaces de plaisir dans des endroits qui sont pas forcément agréables. Je vous donne un exemple concret, récemment j'ai fait des publicités Facebook, pour moi c'est pas une zone de génie, clairement. <rire> Euh, et en fait je me suis éclatée, j'ai révélé des parts de moi et je trouve ça assez magique en fait de, aussi d'avoir un espace de jeu au sein de son entreprise et de se dire ok c'est pas fun, comment je peux le rendre fun Et parce que moi j'ai vraiment envie d'apprendre euh, Voilà, mon, mon, ma vision elle est tellement grande en fait qu'il y a des choses qui peuvent paraître désagréables où je me dis j'y vais quand même parce que j'ai envie de nourrir ma vision avec ça et j'ai envie aussi de sortir de mes idées préconçues parce que pourquoi c'est pas agréable pour moi notamment et plus Facebook, parce que je ne suis pas douée et je ne sais pas faire. Donc c'est challengeant. Mais est-ce que c'est une solution d'aller tout le temps dans les endroits où on est juste doué Je pense que quand on y va avec conscience, avec conscience et qu'on ne subit pas, mais que c'est un choix de se dire « Ok, je ne suis pas à l'aise dans ce domaine, mais j'y vais et je le choisis et non pas je le subis », je pense que c'est un terrain de jeu formidable. Alors je vais vous livrer dans ce podcast 7 points pour que tu puisses euh, rayonner et augmenter ton charisme. Le premier point, c'est de choisir ton environnement. Personnellement, je suis fade et invisible dans des environnements qui ne sont pas les miens. Euh, quand je dis des environnements qui ne sont pas les miens, c'est des environnements où je ne me sens pas à ma place. Euh, je vous avais déjà parlé d'une expérience, d'un mastermind où j'étais. Et euh, moi, je suis quelqu'un... Enfin, je me sens comme ça, je me sens rayonnée. Je me sens rayonnée euh, dans plein d'endroits. Euh, et, et, mais il y a des endroits où je ne suis pas à ma place, où je me vois perdre ma lumière. Et si vous saviez à quel point je me vois perdre ma lumière, c'est-à-dire que je vois tout mon champ, mais vraiment tout mon aura qui se rétracte, qui se rétracte, c'est tellement visible en fait. Et euh, on pourrait croire que quelqu'un qui rayonne va rayonner partout. Et ce n'est pas vrai. Le rayonnement, c'est ton aura, c'est ton corps éthérique. Et euh, comme je le disais, hein, moi, mon aura, elle devient toute petite, dans des endroits où je ne me sens pas en sécurité et où je ne me sens pas aimée. Alors, cette sécurité, elle est avant tout intérieure, hein, qu'on s'entende bien. Mais on n'est pas que des êtres intérieurs. On peut... Euh, enfin, on est aussi soumis aux... Enfin, pas soumis, on, est, on joue avec les interactions extérieures et les énergies extérieures. C'est important, je viens de dire on est soumis, mais non, on n'est pas soumis parce qu'on peut choisir justement son environnement extérieur. Euh, J'ai une question pour toi qui est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation que ton environnement, il t'aide à rayonner Est-ce que ton environnement, aujourd'hui, euh, il te donne confiance en toi et il t'aide à développer ton charisme Et je t'invite à te poser cette question à la fois dans la sphère personnelle, euh, c'est-à-dire avec ta famille, ton compagnon ou ta compagne euh, tes, tes, tes enfants euh, tes proches d'une manière générale mais aussi dans le cadre professionnel ça veut dire tes collègues tes partenaires euh, toutes les personnes qui sont autour de toi je te partageais au tout début du podcast qu'en ce moment je suis en Thaïlande à Koh Phangan euh, moi j'ai choisi cet environnement et j'ai choisi de venir ici parce que j'ai besoin de me connecter à certaines fréquences vibratoires j'ai besoin de me libérer euh, sur plusieurs plans, euh, notamment d'un point de vue professionnel, j'avais envie de me libérer, et d'un point de vue euh, sexuel. Et donc, je suis venue euh, à Koh Phangan, en Thaïlande, et, et en fait, c'est un environnement pour moi qui est hyper propulseur. Euh, je le sens, je me vois vraiment je me vois rayonner de plus en plus. Et je suis heureuse d'avoir fait ce choix, parce que moi, mon, mon objectif de vie, c'est de, de m'accomplir, en fait, me sentir épanouie avec moi-même. Euh, m'admirer. J'adore m'admirer, je me sens vraiment bien quand je m'admire. Et d'avoir osé faire ce choix, de venir ici un mois et demi en tant que digital nomade, et puis je pense que je vais revenir dans pas longtemps, quand je serai partie. Euh, je vois à quel point je me suis honorée, je me remercie au quotidien, et, et je vois euh, bah à quel point ça me rend belle. <rire> Donc voilà, je t'invite à choisir ton environnement. Donc je parlais des personnes, mais l'environnement c'est aussi bien sûr le, le lieu où on vit. Le deuxième point pour que tu puisses euh, augmenter ton rayonnement et ton charisme, c'est de densifier ton corps éthérique et ta lumière intérieure. Alors comment on fait pour densifier son corps éthérique et sa lumière intérieure Alors je rappelle que le corps éthérique, c'est tout ce corps invisible que tu as euh, au-delà de toi, enfin au-delà du corps physique, tu as un corps éthérique tout autour de toi, et qui a toujours une lumière intérieure à l'intérieur de toi, et parfois cette petite lumière, euh, quand on la met un peu de côté, elle commence à s'assombrir, quand on la nourrit au quotidien et qu'on la nourrit de nos forces euh, à nous, mais aussi de forces cosmiques extérieures, cette lumière, elle grandit, grandit, grandit. Et euh, au sein des terres d'alma, on fait des pratiques. Moi, je propose des pratiques énergétiques euh, que j'appelle de Jedi très souvent. Euh, et ça tombe bien parce que Cassandre m'a posé la question euh, sur Instagram. Donc, j'avais demandé à ma communauté euh, euh, s'il y avait des questions pour, euh, pour les podcasts, s'il y avait des sujets. Euh, que je pouvais évoquer, elle m'a posé la question, elle m'a demandé de définir ma pratique énergétique. Donc je vais vous partager un court extrait ici, et puis sans doute que je dévoilerai un peu plus dans un autre podcast plus tard. Aujourd'hui, euh, donc ça fait quatre ans que je travaille avec euh, Renato Papalardo euh, et ses, ses enseignements autour de Chimdai, et, euh, et c'est une pratique énergétique où on va travailler avec... Euh, euh, le feu solaire, le feu cosmique, avec différents éléments, avec euh, différents rayons. On va travailler euh, par la force de notre pensée, de notre imagination, dans des espaces euh, invisibles. Euh, très souvent, on va dans des espaces, euh, l'espace intersidéral. Et on travaille vraiment avec notre pensée. Euh, donc très souvent, j'ai les yeux fermés, mais je peux avoir les yeux ouverts. On peut travailler sans mouvement ou avec mouvement. Moi, j'adore aussi. On travaille euh, le symbole de l'âme avec le mouvement. J'adore. Et euh, enfin, j'adore au-delà de j'adore, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est surtout euh, ça transforme une vie en fait. <rire> c'est surtout ça l'élément clé c'est que ce sont des pratiques énergétiques qui vont transformer ma vie au quotidien, qui vont la rendre euh, plus légère, plus belle, qui vont me donner de la puissance et de la force. Donc, euh, c'est clé pour moi. Et toutes ces pratiques énergétiques, moi je les transmets aussi au sein des terres d'Alma et notamment dans je les transmets pour pouvoir rayonner, pour pouvoir prendre sa place, pour pouvoir gagner en visibilité. Euh, ces, tous ces challenges en fait, que les leaders peuvent rencontrer ben, en fait tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai expérimenté depuis 4 ans avec Renato, euh, je le transmets aujourd'hui au sein des Terres d'Alma euh, tout ce que je vous partage là encore une fois on pourrait penser que c'est irréel de travailler sur le plan de l'invisible je vous invite surtout à pratiquer et à toutes les personnes qui ont des idées toutes faites sur le, le plan de l'invisible sans avoir pratiqué euh, pratiquer. <rire> Pratiquer, vous pouvez choisir de vous dire c'est invisible, donc ça n'existe enfin, pas. Mais il n'y a, euh, a que la vraie pratique qui fait qu'on qu sait. Et quand je dis la vraie pratique, c'est pas, euh, oui, j'ai essayé, et en fait, ça ne marche pas. La vraie pratique, c'est OK, pratiquer, se rendre compte qu'il y a des blocages, aller, euh, aller contacter notre foi, aller au-delà de, de... Renato appelle ça les gardiens du seuil, aller au-delà des gardiens du seuil et continuer, même quand on n'y croit plus et qu'on est dans le doute. Et là, une fois qu'on a passé ces barrières... Ouf, on accède à un espace encore plus grand, encore plus vaste. C'est ça la pratique. Donc déjà, voilà ce que je peux vous partager sur ma pratique énergétique. Je ne travaille pas avec des guides, euh, je travaille euh, essentiellement avec, euh, avec des fréquences, avec des rayons et, euh, et avec des éléments cosmiques. Maintenant, je vais vous partager le troisième point euh, que je vous invite à explorer pour pouvoir augmenter votre charisme euh, et votre rayonnement et votre magnétisme. Euh, c'est soigner votre corps physique. Alors, on pourrait le remettre en question, ce que je dis. Pourquoi Parce que je connais des personnes qui détruisent leur santé et qui ont un charisme fou, mais fou, si vous saviez. Euh, je vais prendre l'exemple d'une personnalité connue, euh, l'exemple de Serge Gainsbourg. Alors, je... Serge Gainsbourg était très charismatique, euh, alors que, au niveau du... sur le plan physique, il n'a pas trop trop euh, soigné sa santé. Euh, moi, je pense euh, quand même <rire> qu'on est encore plus charismatique quand on a le fond de l'œil qui est blanc. Et là, je mets ma casquette d'ancienne naturopathe pour vous expliquer ce que je vais vous expliquer. Mais En fait, quand on, quand on a euh, un œil qui est blanc, très souvent, moi, les personnes, je les vois rayonner à travers leurs yeux. Donc, euh, des yeux qui sont euh, transparents. Et ça ne dépend pas de la couleur de l'iris, hein, vraiment. Mais des yeux transparents et le fond de l'œil blanc. Moi, c'est magnétique pour moi. Je trouve ça... waouh Pour moi, c'est envoûtant même. J'adore. Et euh, des personnes qui ont de fond de l'œil qui est plutôt jaune, euh, très souvent, c'est lié à un déséquilibre au niveau du foie. Et donc, euh, donc, le corps physique, en fait, là il y a vraiment une nécessité d'en prendre soin. Et si le fond de l'œil, il y a des vaisseaux dedans ou euh, des vaisseaux sanguins où il y a beaucoup de cernes, très souvent, ça peut être un problème, problème rénal euh, et ça peut être lié aussi à une fatigue rénale et un niveau de stress trop important euh, c'est important ce que je vous dis là ce détail là, parce que pour moi le charisme il se situe beaucoup dans les yeux et quand je regarde les yeux de certaines personnes, forcément je suis naturopathe donc j'ai un j'ai un comment, une, une, une habitude de regarder les personnes et de voir en regardant les personnes quels organes peuvent fonctionner ou quels organes peuvent être dysfon dysfonctionnels et pour moi un corps euh, physique euh, qui est fatigué il ne pourra pas tenir toutes les énergies d'expansion sans se détruire. Je répète, un corps physique fatigué ne pourra pas tenir toutes les énergies d'expansion sans se détruire. C'est hyper important et clé, fondamental, ce que je suis en train de vous partager. Euh, je reprends l'exemple de Serge Gainsbourg. Euh, oui, il a tenu des énergies d'expansion, un charisme fou, mais en fait, il s'est détruit, il s'est auto-détruit avec son succès. Et souvent, euh, lui ne s'est pas coupé de la lumière en quelque sorte mais souvent ce que je vois euh, chez les personnes que j'accompagne aussi c'est une tendance à se couper de la lumière parce que euh, les énergies d'expansion sont tellement fortes que si euh, si je vais dans la lumière si je continue d'aller dans la lumière je vais me détruire et donc prendre soin de son corps physique c'est pas juste un conseil que je vous donne comme ça euh, enfin voilà à prendre à la légère, au contraire c'est indispensable, notre corps physique il va nous permettre, autant que le corps éthérique, d'accueillir les énergies de lumière, donc c'est important pour nous de savoir en prendre soin je le disais, enfin euh, moi avant j'étais naturopathe, donc j'étais très euh, très stricte dans ma manière de fonctionner, j'étais tout le temps en train de faire des détox de la reminéralisation, enfin, j'avais vraiment une hygiène de vie euh, très assidue et euh, aujourd'hui c'est plus du tout le cas donc euh, j'ai gardé euh, les principes naturopathiques, ça m'aide euh, mais je, je suis revenue à un mode de vie où je peux... Euh, euh, j'ai des périodes où je vais fumer des cigarettes, euh, je reprends pendant un mois, deux mois, après je m'arrête. Enfin, chez moi, c'est assez, euh, assez particulier, ma relation à <rire> la cigarette. Euh, j'ai des périodes où je vais consommer de l'alcool, et je vais adorer ça. Et, euh, et j'ai des périodes où pas du tout. Et en fait, ça ne va pas être ne bois pas, ne fume pas, etc. Chez moi, c'est plus euh, je regarde mon corps et à quel niveau j'en suis et là de me dire, oulala là là, là il y a besoin d'une pause, je vais écouter les différents symptômes du corps, je vais regarder mon regard, je vais regarder ma peau, comment elle est, et je pense que c'est important d'avoir ces indicateurs-là. Si vous sentez que vous avez besoin de, de, de renouer avec une écoute du corps, donc si par exemple c'est renouer avec votre féminin, ou alors euh, avoir les clés euh, fondamentales de l'alimentation, il y a deux programmes au sein des Alma. Euh, vous pouvez nous envoyer un email pour qu'on vous... Vous envoie les infos, c'est euh, renouer avec son féminin au naturel et les clés de l'alimentation féminine, et je pense que qui permettent hein, de trouver une alimentation adaptée à soi, à son cycle féminin et à sa vie de femme. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous euh, pour augmenter euh, bah, votre rayonnement et soutenir cette posture de leader de, de replonger euh, dans vos besoins physiques. Donc, ça c'était pour le troisième point. Maintenant, je vais partager avec vous le quatrième point qui est une évidence, vous allez me dire, ben bah oui, Amandine, c'est évident, mais c'est euh, pour rayonner être charismatique, c'est d'être soi-même. Et être soi-même, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vous adorer, et des personnes qui vont vous détester, ouais euh, Personnellement, moi, j'ai un côté qui est très connasse et très cru, mais ça me coûte en fait, et c'est vraiment, je pense que c'est mon essence, c'est vraiment moi, vous voyez, mais ça me coûte parce que j'ai l'impression de faire du mal à l'autre. En fait, j'ai un, un côté très connasse, très cul, très, très cul, <rire> oh je vais pas couper, je veux les laisser dans ce podcast ce lapsus. Donc j'ai un côté très connasse, très cru, mais un côté aussi très euh, empathique dans l'écoute de l'autre, j'aime l'humain, j'aime profondément l'humain en fait. Et d'ailleurs, on pourrait penser que c'est opposé, mais c'est euh, c'est justement parce que j'aime l'humain que je peux être connasse et crue en fait. Je respecte assez la puissance humaine pour de temps en temps euh, euh, venir secouer la structure. Euh, quand je dis ça, euh, je vais vous l'expliquer. Mon... Renato m'avait dit que j'avais une structure écoya. Euh, écoya, euh, donc ce sont des clowns dans la tradition amérindienne qui étaient là des, des rôles clés en fait. Chaque euh, chaque personne a un peu un rôle dans une société. Et ces clowns et Koya, leur rôle, c'est de faire des choses inattendues. Euh, on se dit, mais waouh, ils pensent totalement différemment de tout le monde, ils sont étranges. Euh, on va sortir une phrase qui n'a pas de sens dans un contexte et c'est pour bousculer la, la structure énergétique euh, globale du cercle du groupe et des personnes. Et moi, j'ai cette structure-là. Et si vous écoutez les podcasts depuis longtemps, de toute façon, vous devez le sentir. Très souvent, je viens vous, vous déclencher, vous percuter, euh, vous pouvez être très souvent très d'accord avec moi mais pas du tout d'accord à vous dire mais elle est complètement à côté de la plaque et c'est tant mieux c'est exactement ce que j'essaye de créer en fait c'est que j'essaye de bouger euh, des choses dans votre structure énergétique euh, pour que vous puissiez euh, ouvrir des espaces en vous et vous autoriser euh, et ça ce, ce processus là d'être moi-même euh, bah c'est quand même assez challengeant hein <rire> Euh, et moi, je t'invite à, à explorer, vraiment, et il faut toute une vie, hein, même plusieurs vies pour savoir qui on est, mais euh, je t'invite à te perdre, comme je l'ai dit au tout début, pour, pour mieux te trouver, et à oser euh, assumer qui tu es. Il y a un outil que beaucoup de personnes en ce moment utilisent euh, pour savoir euh, qui elles sont, c'est le, le Human Design. Euh, moi, j'avais fait une séance de Human Design avec apprenti vénusienne et euh, et c'était euh, drôle quand j'avais fait la séance parce qu'il y avait plein de choses qui ressortaient et je disais, ah bah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et il euh, y avait notamment cette notion d'ermite où en fait je suis euh, beaucoup en reliance, euh, je suis visible publiquement, beaucoup en reliance et j'adore être en lien avec euh, les personnes. Mais je suis aussi quelqu'un qui a besoin énormément de couper euh, mon énergie. Euh, je peux rester trois jours seule euh, vraiment à ne rien faire. J'ai besoin de couper, je peux euh, mes amis par exemple, je peux mettre un mois ou deux mois à répondre et je n'ai pas tout le temps envie d'être en interaction et s'envoyer tout le temps des messages. Ce me, n'est pas mon truc, en fait. Et, euh, et donc, j'ai trouvé ça chouette d'avoir une lecture comme ça qui permette d'assumer euh, qui on est. Et en même temps, le human design, aujourd'hui, c'est tendance, mais il y a plein de voies pour savoir qui vous êtes et vous explorer. Bon, il y a déjà l'expérience de la vie. <rire> je pense qu'il n'y a pas meilleur outil, clairement. Euh, et puis, euh, moi, j'avais beaucoup exploré avec euh, l'Ayurveda, avec ma charte astrologique, j'avais ouais, exploré avec euh, l'astrologie euh, en France, plus occidentale, l'astrologie euh, en Inde, euh, et puis avec euh, la morphopsychologie, j'avais exploré aussi euh, quand j'étais en école de naturopathie, donc par la lecture du trait du visage, savoir qui on est, en fait il y, y a plein de d'outils, de, euh, autorisez-vous juste à explorer en fait, et à vivre à vivre et à faire des choses inattendues où vous dites, ah mais c'est pas moi ça, mais juste vous testez en fait, et, euh, et il y a des fois vous allez faire des choses en vous disant, mais c'est pas moi, et en fait vous allez dire ah mais c'est tellement moi, mais je m'étais oubliée quoi euh, moi je prends un exemple concret euh, moi je suis euh, une personne profondément euh, je sens sexuelle dans mon énergie et en fait il y a deux ans euh, j'avais euh, exploré publiquement cette dimension, parce que j'avais fait pas mal de stages de tantra j'avais sorti le programme Isis avec une énergie sexuelle très forte et j'avais adoré et, euh, et, et là, pendant un an et demi, j'ai coupé un peu dans, dans, au sein des terres d'alma avec cette énergie-là qui est toujours présente hein, parce qu'elle est en moi, mais j'ai coupé. Et là, j'y suis revenue cet été. Et là, je me suis dit, c'était très fort, je me suis dit, waouh, c'est incroyable à quel point c'est moi, en fait. <rire> à quel point ça fait partie de ma structure. De... En fait, beau... ma vie est beaucoup plus fluide quand je parle d'orgasme, quand je... Euh, bon, j'ai toujours joui. Hein, J'adore jouir, mais euh, je d'en parler, de le vivre et de pas me cacher. Ma vie est beaucoup plus fluide. De... Enfin voilà, dans chaque domaine de la vie. D'ailleurs, prochainement, je vais sans doute reprendre des des séances un peu à l'unité, one shot, business orgasmique. Je sais pas quand, quand ça viendra, mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour explorer avec moi ce qu'est le business orgasmique, c'est des propositions que j'ai fait cet été. Euh, contactez-moi parce que je trouve euh, que c'est assez puissant en fait de remettre du plaisir dans son activité euh, professionnelle à travers le business orgasmique le cinquième point que j'ai envie de vous partager c'est euh, d'accepter d'être dans la lumière donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure et accepter d'être dans la lumière c'est être ouverte à des opportunités alors je vous donne un exemple concret euh, dernièrement j'étais dans un festival et euh, festival avec euh, bah, la famille Cosma euh, la famille euh, ma famille énergétique, la famille qui a été créée avec les enseignements de Renato. Et on, on... il y avait une soirée « révéler vos talents ». Et cette soirée-là, donc je lis le programme le matin, je fais « Ah, soirée « révéler ses talents », c'est génial. » Et je me suis posé la question « Quel talent j'ai envie de révéler euh, ?» Et là, je n'avais pas envie de montrer mes talents, j'avais vraiment envie de découvrir un talent. Et moi, depuis très longtemps, j'ai envie d'écrire un, un one-woman show, d'être dans le stand-up, il y a un truc comme ça. Euh, j'avais fait un spectacle euh, « Génial, j'ai mes règles » il y a cinq ans. Qui, était, qui avait cartonné. Je ne l'avais pas reproduit. Et, euh, et là, j'ai envie de revenir sur scène. J'ai envie de me professionnaliser un peu plus dans cette dimension-là. Et euh, y a, ça va avec mon expérience du cinéma aussi, hein, dont je vous avais parlé. C'est les deux, en fait, qui sont liés. Je me cherche entre cinéma, théâtre et euh, stand-up. Et, euh, et en fait, il y a cette soirée. Et donc, ce que j'ai fait toute la journée, c'est que j'ai observé tout le monde. Parce que je sais que dans le stand-up, les meilleurs sketches sont écrits quand on observe les gens. Et après, je me suis posée le soir et j'ai passé 45 minutes à écrire. Et le soir, j'ai joué en spectacle de stand-up. Et donc, pour vous dire, pour moi, euh, en faisant ça, déjà, j'accepte d'être dans la lumière. Je suis sur scène, je me montre. Et je suis ouverte aux opportunités. C'est-à-dire que la vie me propose une soirée avec une scène, avec 50 personnes, pour faire mon show. Si je ne le fais pas, ça n'a pas de sens, en fait. C'est-à-dire que quand on a des rêves, en fait, c'est comment chaque jour, je peux avancer avec un tout petit pas chaque jour, un peu plus vers mon rêve, plutôt que de s'imaginer un truc grand et puis attendre. C'est chaque jour, je pose des actions pour avancer toujours un peu plus vers mon rêve. Et donc, je te pose la question à toi. Euh, quelles sont les opportunités, en ce moment, qu'il y a autour de toi Des propositions qu'on qu t'a faites et auxquelles tu peux dire oui je te pose cette question, peut-être que c'est pas si évident que ça et tu te dis mais je ne vois pas les opportunités. Alors si tu ne les vois pas, je t'invite à partir de maintenant à ouvrir les yeux sur tout ce qui va se passer dans ta vie pendant une semaine. Et tu gardes bien les yeux ouverts. Et je profite de ce moment où je vous parle de la lumière pour vous partager un texte de Marianne Williamson qui est très connu, vous le connaissez sans doute, mais je pense que c'est le bon moment là dans le podcast pour vous le partager. Euh, ce texte, il est important au sein des terres d'Alma. Quand j'avais lancé la formation de coach en empuissancement du féminin, envoyé, euh, on avait envoyé une box à toutes les participantes avec ce texte aussi qui était écrit. Euh, pourquoi Parce que euh, très souvent, on pense qu'on euh, se dit Ah non, mais moi j'aimerais tellement la lumière, mais, mais j'ose pas y aller. Mais non, en fait, c'est qu'on a peur de la lumière. Euh, et je le disais tout à l'heure, j'en parlais c'est que quand on est dans la lumière, on est dans une phase d'expansion. Si le corps physique et les corps éthériques, enfin, et le corps éthérique et les corps invisibles ne sont pas prêts à recevoir cette lumière, ça peut être dangereux pour nous, et parfois l'univers nous protège, mais en fait on a beaucoup plus peur de la lumière que de l'ombre, il est génial ce texte, donc je commence à vous le lire. Et je vous invite à, à l'écouter avec vos oreilles, et puis avec d'autres capteurs sensoriels à l'intérieur de votre corps. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure, que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Voilà, je je le trouve magnifique ce texte, je peux le lire tous les jours. <rire> Il y a tellement d'enseignements à l'intérieur qui pourraient être décomposés phrase par phrase. Voilà, donc allez votre, vers votre lumière. Le sixième point que j'ai envie de partager avec vous pour augmenter votre charisme et votre rayonnement, c'est de... Alors là, c'est le point qui va peut-être moins vous faire kiffer, c'est de poser des limites et un cadre. Et de ne pas se laisser dévorer par l'énergie négative des autres. Euh, je vous invite, si vous avez besoin de poser un cadre et des limites, et notamment dans le dans le milieu professionnel par rapport à ce que vous déployez dans votre place de leader, je vous invite à rejoindre la formation offerte euh, leader qui est disponible, je vais mettre le lien, euh, le lien euh, en dessous de, du descriptif du podcast, mais vous pouvez retrouver aussi sur le site internet des Terres Dalma. C'est une formation sur cinq jours euh, pour développer sa, sa posture de leader, attirer ses clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Et ce point-là, il est important. Je vous donne un exemple concret de ce qui m'est arrivé cette semaine. Il euh, y a des personnes qui prennent des appels clarté avec moi au sein des Terres d'Alma euh, pour avoir des informations sur nos accompagnements, les programmes et voir comment on peut cheminer euh, ensemble. Donc, on discute. on discute ensemble des challenges que la personne rencontre, de ses objectifs de vie, de ses rêves, de ce qu'elle a envie de réaliser. Et moi, je lui partage comment je pense que je peux l'accompagner. Et donc, il y a une personne qui a pris rendez-vous euh, et je l'appelle et là, au moment où je l'appelle, elle est euh, en voiture. Elle me dit « Ah ben non, mais moi, je suis en voiture. » Ok. Et je lui dis « Tu n'avais pas noté euh, la date ?» Moi, déconcertée, quoi. Complètement déconcertée, en mode bah, « Tu n'avais pas noté la date dans ton agenda euh, ?» Non, 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 je n'avais pas noté. Ok. Et alors là, je peux vous dire que de ne pas avoir d'excuses dans l'instant, que ce soit énergétiquement ou dit, je me suis dit « En fait, cette personne se fout de ma gueule. <rire> » Je me suis dit « Clairement, elle déconne, en fait. » Et euh, donc, je lui ai exprimé. Je lui ai dit « écoute, ce n'est pas ok pour moi. » Euh, là la situation pour te dire, tu as pris la place de quelqu'un, d'un créneau, euh, moi j'ai réservé ce temps pour toi, et euh, moi je ne travaille qu'avec les personnes 100% engagées au sein des terres d'Alma, sur leur chemin je ne suis pas là pour porter les personnes, et en fait ça a été pff, tellement euh, bon, alors j'ai pas été aimée, hein. pour le coup je peux vous assurer qu'elle a pas apprécié, euh, même à la fin je... elle m'a limite raccrochée au nez en fait. En tout cas, je lui ai dit au revoir et elle a juste fait raccrocher. Elle m'a pas dit au revoir. Je pense qu'on peut appeler ça raccrocher au nez. Elle ne m'a pas aimée. Mais pourquoi j'ai fait ça Parce que pour moi, c'est important de respecter mon énergie, mon rayonnement. Parce que si je commence à me faire marcher dessus comme ça par des personnes qui ne prennent pas en considération le temps des autres, je vais perdre ma lumière. Et donc, du coup, j'aurai moins de lumière pour mes clients et pour mon entourage, pour ma famille, pour mes proches, pour les gens que j'aime. Et donc, je préfère ne pas être aimée par une personne que euh, faire bien les choses pour être. Enfin, faire bien. Faire bien comme la société voudrait, et surtout le monde milieu spirituel, avec bienveillance, compréhension. Parce que cette personne m'a dit Oui, mais j'ai des problèmes dans ma vie. Oui, bah, qui n'a pas de problème dans sa vie Enfin, expliquez-moi. Et moi, c'est quand j'ai des problèmes dans ma vie, ça ne. Euh, comment dire je... je dis pardon, en fait. <rire> quand j'ai pris le temps, je dis Mince, j'ai merdé, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Je dis pas aux autres Bah, j'ai des problèmes, quoi. Bah, ouais, ok, super. Bah, c'est pas. Ok. <rire> bah, reste avec. <rire> Et, euh, et pour moi, c'est vraiment important ouais, de poser ce cadre et ses limites. Et plus je les pose, euh, plus, en effet, je peux être critiquée et pas aimée. Mais plus aussi, pour moi, j'ai vraiment... Enfin, je suis dans mon rôle de guide, en fait. Et je suis dans mon rôle d'humain. Je ne cherche pas à me travestir pour être aimée. Ça, c'est bon. Parce que, pour moi, cette personne avait vraiment besoin d'entendre que ce n'est pas OK. Parce que si elle a l'habitude de marcher comme ça sur les personnes, euh, bah elle doit, oui, elle doit avoir des problèmes. Mais elle doit vraiment euh, s'isoler, en quelque sorte. Être de moins en moins aidée. Et moi, je lui... Vraiment, je lui pose le, mes limites et je lui dis c'est pas OK pour moi. En fait, c'est un cadeau énorme que je lui fais. Et surtout, par effet de mimétisme, je lui montre à quel point c'est possible de poser ses limites. Donc, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Et ça nous rend rayonnant. Donc, allez-y, posez des limites, posez des cadres. Et si c'est difficile pour vous, faites-vous accompagner par moi. Je suis euh, très douée dans cette posture de vous aider euh, à poser vos limites. Le septième point que j'ai envie de vous partager pour augmenter euh, votre rayonnement et votre charisme, c'est d'oser, et c'est sans doute un des points les plus importants pour les leaders, c'est d'oser être inspirante. Euh, être inspirante, bien sûr, ça part de soi, ça part de qui on est profondément, de nos expériences de vie, euh, et donc ça veut dire oser en permanence. Euh, quand je pars en Thaïlande, euh, pour moi, c'est sûr, même ce qu'on me l'a dit, mais enfin même je le sens, euh, je suis inspirante pour beaucoup de personnes de, ah, de ce que tu oses faire, créer ton activité euh, à l'extérieur, à l'étranger. Enfin, toujours être en contact avec mes clients français en France ou à, à l'étranger, les accompagner. Mais en fait, je peux accompagner mes clients d'où je veux. Euh, quand j'ose monter sur scène, je suis inspirante. Et moi, quand je fais ces choses-là, je les fais pour moi, pour jouer avec la vie, pour pas... Euh, euh, j'ai pas envie d'avoir des regrets sur mon lit de mort d'ailleurs j'en parle dans le spectacle de stand-up le mini stand-up que j'ai fait et je vais sans doute le rendre disponible euh, sur ma page Facebook et sur euh, Instagram donc vous pourrez voir 15 minutes de sketch euh, Amandine en mode stand-up euh, j'espère que vous allez kiffer euh, et euh, voilà si je le fais c'est aussi, euh, c'est pas que pour moi en fait très souvent je me dis attends Amandine est-ce que tu le fais ou pas, je me dis oh attends là je sais pas, puis après je me dis ouais mais en fait tu, tu montres un chemin euh, aux personnes qui t'entourent, bah, sois inspirante pour ces personnes. Si tes clientes, elles te disent « Ah, mais je sais pas, mais là, j'ai peur, mais que toi, tu le fais pas euh, », ça n'a pas de sens, en fait. Et c'est pour ça que j'aime mon métier, en fait, parce qu'à chaque fois, ça m'invite à explorer plein de choses, donc à grandir et à nourrir mon âme, parce que j'ai envie d'être un vrai exemple pour euh, mes clientes. Je pense qu'on apprend énormément par mimétisme que quand on a des peurs, mais qu'on voit l'autre euh, euh, dépasser ses peurs, on se dit « Ah ben bah, oui, en fait, c'est possible. » Et moi, j'ai envie d'être un... Enfin, J'adore vous inspirer, en fait, donc euh, je continue de le faire. Sois inspirante. C'est un super sujet que j'ai envie aussi de... J ai, j ai... On a eu une discussion hier, euh, on était euh, dans, un, dans un petit bar au cacao, à boire un chocolat chaud, euh, avec euh, des personnes euh, qui, qui vivent à Copangan. Euh, donc, il y avait notamment Camille Rimbaud, dont je parle beaucoup en story, on a le même type de business c'est très drôle parce que c'est des entreprises qui réconcilient business et spiritualité mais par contre on a une, une manière une approche différente donc moi je trouve ça hyper nourrissant et euh, et, et donc on était avec Camille avec Coline qui est une prof de yoga euh, de, de Kundalini Activation et puis avec une amie de de Camille et on parlait de ça d'inspirer et euh, d'oser inspirer qu'est-ce qui se passe quand on inspire les autres et que parfois quand on inspire on peut se faire euh, voler le contenu, ou alors c'est pas à voler mais c'est juste inspirer les autres comment on fait pour que les personnes qui nous suivent ne soient pas euh, aspirées, euh, mais inspirées donc inspirées c'est que on va, on va comment se nourrir du contenu des autres et puis on va l'utiliser, le transcender à l'intérieur de nous pour produire notre propre contenu quand on est aspiré c'est qu'on se perd euh, dans, le, dans le contenu des autres j'ai une vidéo d'ailleurs, j'en parle dans le, dans le Mastermind Chain, je me souviens la première session il y avait une vidéo sur Comment être inspiré mais ne pas être aspiré. Et en fait, j'ai envie d'accueillir Camille sur ce podcast pour qu'elle vienne vous en parler. Euh, ça peut être hyper chouette, donc je ne lui ai pas encore proposé. On va voir ce qu'elle va me répondre. Voilà, Je vous informe dès maintenant. <rire> euh, aussi, j'ai envie de vous partager qu'au sein d'Etherdalma, je vous accompagne au sein du Mastermind Shine pour augmenter votre rayonnement. Ça s'appelle Shine, c'est pas pour rien. Shine, c'est des étoiles. C'est pour oser briller, euh, pour assumer votre place de leader dirigeante du nouveau monde. Et euh, j'ai très envie de vous accueillir. Aujourd'hui, il euh, y a cinq personnes qui sont au sein du Mastermind que j'accompagne. Euh, osez prendre un rendez-vous avec moi pour en discuter, pour voir ensemble comment vous pouvez augmenter votre charisme et votre rayonnement. On verra aussi comment vous pouvez renforcer votre vision, l'incarner au quotidien, euh, briller publiquement pour véhiculer votre message et fédérer une tribu. Ça, c'est important parce que quand notre posture de leader, c'est vraiment avec une tribu. On n'est pas leader seul, ça n'existe pas. Et puis, bien sûr, élever votre posture de chef d'entreprise. Euh, tous ces sujets-là, c'est des choses qu'on explore euh, dans le Mastermind Shine pendant six mois. Euh, et ce Mastermind, c'est un collectif d'entrepreneurs qui ont déjà des clients, des offres et euh, qui ont envie de passer euh, le prochain palier. Euh, de jouer avec la vie encore plus puis même de, de, de mettre plus de légèreté aussi euh, dans son entreprise c'est challengeant quand on a une entreprise qu'on la pilote et euh, je pense que quand on est ensemble entre femmes puissantes euh, on se nourrit pour, euh, pour rendre cet espace entrepreneurial plus léger et oser oser y aller, oser se montrer s'il y a des sujets en ce moment sur lesquels vous dites ah j'aimerais tellement en partager le partager auprès de ma communauté mais, mais j'ose pas euh, allez-y c'est le moment. Est, euh, si vous vous posez la question, c'est que c'est le moment et allez-y pas à pas. Ça va se définir, en fait, petit à petit. Ah, J'étais trop contente de partager ce sujet avec vous. Euh, J'ai décidé d'enregistrer de, les podcasts en vidéo en même temps, donc on verra ce que, ce que ça va donner pour vous. Je vous embrasse très, très fort. Euh, hâte d'échanger avec vous pendant un appel clarté pour savoir comment je peux vous accompagner au mieux. Euh, c'est important quand vous avez... Euh, des envies comme ça, euh, d'aller quelque part, d'être accompagné, que ça reste pas juste une idée comme ça en vous, mais accélérer le chemin et, et oser jouer au jeu de la vie et vous amuser et prendre votre place de leader. C'est ultra kiffant. Je vous embrasse. Euh, très, très belle journée ou très belle soirée. À bientôt!